0: 啊、呃，朋友们，大家好，我是周明和，呃，受这个群主的这个嘱托，啊，让我来谈一谈对于呃拜登新政府啊他的这个外交政策的一些变化啊，就是谈一谈自己的呃认识和想法吧，仅供大家来参考。啊，那么我先说，呃，有一篇文章啊，就是呃群主呃他。推给我的，呃，这篇文章就是说，拜登的这个新政府会不会啊执行一种颠覆性的，呃，一种外交政策呢？呃，或者说延续川普主义、川普这种路线呢？啊，呃，这篇文章就是说，呃，这个介绍了这个拜登的一些呃主要的主张理念，啊，因为拜登嘛，他属于一个老政治家，哈、啊。就是说他外交经验也很丰富嘛，他就是说有五十多年的这种外交经验。呃，拜登长期担任啊参议院外交事务委员会的这个主席，在八年的这个副总统期间啊，他也是协助奥巴马总统啊，就是制定啊美国的这个外交政策，然后他。现在来说，组建了或者说召集了有一千多人的这样的一个，呃，外交班子吧，啊，应该说这个人员就是空前的啊。其中主要的一些人员包括，啊、呃，安东尼·布林肯，啊，杰克·沙利文，苏珊·赖斯，米歇尔·弗洛诺伊，啊、呃，按照拜登他自己的呃这个说法吧，他说，呃，美国啊要领导好世界。啊，就是说，当然了，美国因为他这个实力啊、呃，呃，具有用特殊性嘛，说天然的，他叫担当这种领导角色，啊，就是说，美国要很好的担负起这种领导世界的角色，啊，他就首先需要啊，把自己做好，啊，就像我们中国古代有一句话，叫“欲正人者，先正己”，啊，那么我们看到在川普时代，啊。美国没有政极，哈、啊，所以说，呃，给很多盟友都闹翻了，啊，就是然后，对于世界很多国家来说，对美国的这种恶感、反感，哈、啊，都大为上升，啊，包括对于国际组织啊这样一种破坏，啊，包括他的退群行为嘛，就这样不负责任的行为，啊，在人权理事会啊，在气候，呃，这种组织方面吧，啊，美国。呃，都放弃了自己的责任，甚至说是一种肆意妄为啊！因为这样是非常危险的，就是说这种，比如在气候方面的这种不作为、反作为，这将是一种灾难性的结果啊！所以我觉得拜登的这个理念是可以理解的，而且也在我的预料之中，而且我也觉得我支持他这种理念啊！他有点像攘外必先安内啊！这为什么呢？实际上也有，也与这个，呃，川普对美国威信的这种破坏，啊，对于世界关系的这种破坏有关系，啊，然后呢，包括对疫情的这种应对的失利，以及由此带来的这种经济的大滑坡，啊，还有这种对美国民众的这种煽动，啊，造成这种大的失利、社会的大失利、大动荡，啊，所以说，美国实际上。面临着啊非常严峻的问题，啊，所以说弥合这样的一种撕裂，啊，然后恢复国家的元气，啊，尤其是重塑民主的价值，提升人们对民主的这样的一种信心，实际上这些都是任重道远啊，实际上也是啊、呃、当务之急。所以说吧，拜登他就应该，哈、啊，或者说他的新政府。啊，就应该啊，首先说还是要回到啊这个国际舞台上来，哈、啊，担负起一个积极的角色啊，跟盟友修复关系，然后比如说就算是跟一些所谓的呃较为关系恶劣的国家，也要进行一定程度的经济合作，尤其是环境气候方面的合作啊，因为这个是非常重要的。实际上，我说经济问题也非常重要，经济上的合作也非常重要。川普的这种做法，啊，这种打贸易战的做法，实际上，啊，它是有很大的伤害的。为什么这样说呢？实际上，我自己是有很深的，或者说是比较有体会的，啊，就是说你靠打贸易战，哈、啊，这种，它不治本，甚至来说，它可能也不治标。啊，因为你，比如说你要缓解这个贸易逆差，哈、啊，你只有提升你自己国家的这种竞争力，啊，这种创新能力、竞争力，啊，然后你才能真正实现，就是说这种贸易逆差的这种缓解，包括你能增加你的优质就业，啊，提升你的创新能力，啊，但这是一个艰苦的工作，长期的工作，啊，这是一个奥巴马时代开始做的一个工作吧。啊！但是被川普给破坏掉了，所以说拜登新政府他就应该啊，就是接过这个接力棒，奥巴马时代的接力棒哈、啊。就说打铁需要自身硬啊，你靠打贸易战是没有用的啊！你迫使人家迫使中国比如说购买你的商品啊，你迫使他购买你的大豆啊什么的，其实这这点是杯水车薪，而且增加了这种对抗性啊，然后还有一种破坏性。呃，可能大家都比较关心吧，就是对华关系吧，啊，拜登认为就是说，跟中国要增加对话什么的哈、啊，我觉得这是可以理解的，啊，保持这种竞争关系啊，你要有一个很好的竞争啊，啊，或者说你在竞争当中占据优势地位，我说了，你还是要靠你自身的这种实力，啊，这种制造业的实力、科技水平的实力，然后跟中国的这种关系啊，它是慢慢的在发展。啊，你或者你的这种贸易逆差，慢慢的才能得到缓解，啊，你突然打贸易战，这样是不行的，啊，你比如说有人说，哎呀，打贸易战，呃，收了中国好多税，啊。我说这是纯粹可笑的，为什么呢？那征的那些税，实际上也是美国人买单的，啊，它等于征了美国人的消费税，实际上还是不利于这个普通的消费者，实际上还是。是一种非常不公平，对普通人来说是非常不公平的啊！扩大了贫富分化，这跟那个增加消费税啊，它是一一类性质的，所以买单的还是美国人啊。而之所以美国人要买中国的商品，还是因为美国制造业自身是不行的啊！如果你制造业自身很很厉害啊，你干脆就不买了，就就就完了呗。呃，像这个民主党政府啊，他们一般来说是倾向于。啊，国际和平，啊，甚至来说，可能像奥巴马，我觉得还有的地方还有点不作为，啊，比如在叙量问题上，他有点不作为，啊，我觉得就是说这个，呃，可能是有点矫枉过正了，啊，这里我要谈一谈一谈一下，谈一下一个问题，啊，就是说，你看，呃，向和平宣战，啊，就是美国外交的终结和美帝国的这种崩溃还是衰落，啊。这本书他有介绍的啊，作者就是说是一个美国知名记者吧啊，呃，这个知名记者的父亲是非常有名的，啊，他父亲就叫伍迪·艾伦，啊，这本书所揭示的就是他采访了好多呃大人物嘛，或者相关的事情、事件还有人物啊，包括什么克林顿呀、基辛格呀什么的啊，他就指出一个问题来，他就说美国现在你看。像国务院里，这种、个、办公室好多都是空荡荡的，啊，就是说美国的外交方面越来越被军人所主导，啊，这点大家注意啊，文职人员靠边站，啊，这是一种非常危险的倾向，啊，美国的外交哈、啊、越来越被军人所主导。就是说，从我们中国文历史上来看，哈，你比如说文人靠边站，然后这种军人，啊，军头们，他们就是说，啊，这种话语权啊，就是说占据了优势的话，就是说，就会有一种啊好战的一种气息，哈、啊，一种强硬的一种姿态。啊，其实吧，呃，这些方面，哦、呃，还有结合一些情况的变化。呃，可来理解，比如说，呃，小布什政府这个上台，然后推行这种比较侵略扩张啊，这种打战争牌的这样一种情况，啊，就是昨天吧，我看到一本书，哈、啊，我看到一几句话，真的恍然大悟。这本书就是说，叫《日本科技一百五十年》，作者是一个日本的学者，他在这个里边就指出一点。他说：“为什么小布什政府要大打战争牌？啊，他说就跟美国制造业的衰落有直接的关系。啊，美国要发战争财，他要让世界制造这种不稳定因素，啊，让世界处于这种交战状态，美国它好卖武器，啊，或者说，嗯、美国的这种军工部门啊，他推动美国政府啊搞这种战争，啊，然后就是。”他们好卖武器嘛？啊，所以说就是说，作者那个日本的那个学者他就说，你看是美国制造业的衰落哈、啊，迫使这个美国政府啊，采取这样一种剑走偏锋的一种形式，啊，就是说他是呃，就是说普通的制造商品嘛，用这种武器啊，他如果能多卖武器的话啊，他就等于。能够缓解它的贸易逆差，哈、啊，缓解这种制造业衰落带来的这种危机，哈、啊，我觉得这就是一种非常危险的状态，啊，就是说让世界处于一种不稳定状态，啊，然后经常这里打仗那里打仗，然后美国的武器，它就能多卖一些，啊，甚至来说让美国自身发动战争，啊，当然现在来说，美国自身发动战争这种，啊，现在这种比如说阿富汗战争啊。然后伊拉克战争，你看，其实得不偿失吧？或者说，其实是成本非常大啊！我觉得美国可能真的再打仗呢，也打不起了。然后就是说，你看，呃，就是说，文职人员靠边站啊，然后军人在外交里边啊扮演重要角色。那么就是说，他们与所谓的军工产业、啊、都联系非常密切啊。那么就是说，他们比如说对外强硬啊，然后制造摩擦，然后。在世界上制造这些不稳定啊，啊，就是说也可以，也可能就是说增加这种不稳定因素，然后增加美国外交的这种短视，啊，或者说，然后还而且容易啊冒犯盟国，冒犯世界其他国家，啊，因为这种很容易走向这种军国霸权啊啊，这样的一种形式啊，或者说这样一种局势，啊，所以我觉得这就是。非常危险的呢。哈！我觉得，如果拜登新政府他认识到这种问题啊，他就应该来缓解这样一种情况，啊，就是说他增加这种和平因素，增加这种文职人员啊，这种呃，这种权重吧，发言权啊，不要让军人代替这种外交官啊，专业的外交官啊，毕竟来说，军人他是外交方面的非专业人员啊，就像那个。呃，向和平宣战这本书里介绍的哈、啊，像这个，啊、呃，伊拉克的这个重建嘛，居然交给了军人来来做啊，这个真的是，就是说，就是非常的一种失策吧啊！我甚至现在来看，像什么伊斯兰国的这种兴起啊，我觉得有甚至都有可能是，呃，往好了说。哈，只是他们的失职，是美国这个占领当局的这个失职，美国政府的失职。往坏了说，甚至都有可能是故意纵容，哈、啊，制造战争嘛，就让这种地区不稳定、不安全啊，制造紧张、制造战争，然后他们啊，销售武器啊，出售武器啊，啊，这样的一种情况，啊，所以我就说，你看美国的外交哈、啊，越来越危险，越来越短视，哈、啊，所以说这种情况。啊，也要也要改变，啊，就是要使用专业人员嘛，或者有经验的人员，或者是文职人员，不要让这个军人，啊，介入过多，啊，尤其这种权重不要太大。好，我再总结一下吧，或者说重点指出一下，就是说，你看，呃，就是说你，你就算你很强，啊，就是说，你也需要盟友，啊，就是说，本身你就如果你是得到的话，你就会得到多助。啊，这样的话，在国际上才更有效力、威力啊！呃，你你觉得你做的对、做的好，哈、啊，人心归服你啊，然后你跟你的盟友啊，或者是说，是那些尊重你的人、尊重你的国家啊，然后协调一致啊，才能把这个世界呀，就是管理的，或者说这种秩序更更稳定啊，更和谐啊，我觉得这样的话才。呃，更好一些、啊，而不能搞那种什么单边主义啊，啊，然后自己就是说依仗自己的这个实力来这种胡乱作为，哈、啊，蛮横无理，哈、啊，这样的话就要像不是干的那样，哈、啊，就是让美国的这种软实力，啊，国际威望，啊，实际上都会丧失很多，啊，甚至来说，他这种蛮干实际上也导致美国。就是说，经济啊，各方面都受到了严重的这种消耗和影响，啊，总之吧，反正我觉得，呃，就是说，美国的这个新政府，他的外交来说，实际上重要的还是要把国内的问题解决好，啊，只有就是说，国内的问题解决好，才能啊更有国际的发言权，然后你才有更有实力哈，去打这些牌。与此同时，我认为一个特别重要的问题。啊，就是说，呃，有有的人说哈，就是说，传统嘛，消耗了中国的实力啊，或者怎么样？实际上，我告诉大家，真正把中国的实力消耗的非常厉害，实际上是谁呀、啊？是这套制度和领导人，对不对呀、啊？不然的话，谁也，啊，谁也消耗不了多少，对不对呀、啊？实际上还是我们自身的问题非常严重，啊，未来几年，我觉得。美拜登新政府如果把美国就是说局面给恢复的话，但是与此同时，我觉得中国的方面，中国来说可能还形势还是会继续恶化的。啊，我觉得，但是如果美国的这个灯塔更亮了，哈、啊，对于世界对于中国来说，都是更好的，肯定都是更好的。啊，如果美国更仁义、更人道。担负起就是说文明的责任，啊，实际上对世界都是好的，长远来说都是非常有利的，啊，因为像我们国家，啊，就是说这个制度方面的这种顾及啊，这种太严重，随着时间延长，可能要产生严重的问题。那么以后要往哪一步走啊？外界对中国这种积极影响或者这种影响就显得非常重要。如果影响特别积极的话，那么转型也会。变得更为顺利和更为有利啊！如果像比如说川普还在统治哈、啊、再来四年的话，实际上哈、啊，对全世界啊对国际秩序、国际和平啊，甚至来说对民主价值都是一个巨大的威胁啊！这样的代价是世世界人类、世界人民啊是没法承受的。尤其这种环境，你还不重视这种环保问题啊，不注意这种。啊，环境的危机，这个，它是非常危险的啊，已经非常危险了。但我就不再说特别那种忧虑的话因为我觉得现在其实，呃，奋起奋起直追来搞这种环保，可能时间都来不及了，啊，何况你再浪费啊，是不是？啊，还有一个问题就是加强国际合作啊，你比如说。像这个疫情，全世界这种失控到今天这种局面，实际上就跟，啊，就是说这种，川普的这种政府的这种作为，啊，这种滥作为，这种不作为，啊，它有关系，啊，就削弱了这种国际合作，破坏了国际合作，或者说他没有担负起一个很好的责任来。比如说，如果美国自己搞得很好，他也可以派出很多人员嘛，拿拿出很多资金帮助其他国家，来进行这种抗疫的这种工作。是不是那样的话，这种事件你看能到今天吗？肯定不到今天这个地步啊。所以说，呃，将来啊，就是说世界上，呃，就是说，像本来吧，像新冠这个事情，可能还不知道什么时候能解决啊。如果是如果拜登新政府啊，他组织协调哈、啊，然后在国际上能够更多的这种啊合作和号召啊，那么我觉得，就是说对于呃，首先来说这种抗疫和经济的这种恢复。啊，他是就是有好处的啊，有帮助的。好的，我就简单说这些吧。哈、啊，总之我觉得，呃，这个政府吧，可能算是个守城的政府啊。不过它守城啊，主要还是守的这个奥巴马时代的那样的一些情况哈、啊。呃，不过我希望还是在外交方面有更多的啊一些积极的作为吧。啊，因为奥巴马时代其实，在外交上好像就被批评了。很多好，我希望就是拜登新政府，呃，就是能够更有所作为吧，啊，呃，本身现在问题也比较多了，也比较大，啊，他能够有所作为，啊、呃，好，谢谢大家。